0: 齐俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，先生好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。今年的行情呢，其实是变化很大的啊。一季度这个医药和白酒啊，包括这些核心的资产板块啊。大幅度的下跌啊，但是在二季度呢，好像又涨回来不少。而这个像像什么新能源芯片什么这些已经都创出新高了啊。那么很多人呢好了伤疤忘了疼，又想入手了，全忽略了啊这几个板块平时的波动巨大啊，只要是涨得好就似乎无所谓了。那么马老师，您觉得这些波动大的热门板块啊，还是行情一直平稳的板块好呢？我们到底该选择哪些呢？呃
1: 、如果说是短期投机呢，那肯定是波动越大越好，对吧？但是我想，大部分普通人呢，并不是进来投机的，还是用来长期投资的，是吧？呃，我们毕竟没想在这个市场上呢，要去打败比谁谁谁，我们想在里头呢赚个暴利，是吧？那长期投资呢，我觉得还是要买行情平稳的，因为波动大呢，意味着回撤大，大家拿不住。呃，我这么说，其实很多人不服啊，你说这个医药啊、白酒啊，包括像什么新能源啊，这些、个、都是代表未来的行业，那肯定能赚钱，能赚钱我就一定能拿得住。我给大家看一下这个2020年第四季度的赎回榜啊，呃，因为数据出来了，这个正好，呃，排第一的呢是知名的蔡经理啊，总赎回金额 179.8 亿，嗯，大家都知道它规模多大，对吧？呃，酒神张经理呢排第二，总赎回金额124亿，医药女神啊，这个排第五，总赎回金额95亿啊。这个赎回量呢肯定是不小了，因为他们的呃在管规模多少，大家回头可以去看一下啊。这个呃这个赎回量呢显然占比是不低的，嗯，那大家会说说当时这个回撤是不是特别大，所以导致大家待不住？其实，在当四季度啊，像这个这个中欧医医医疗健康回撤只有 17% 呃，蔡经理的洛安成长和张经理的易方达蓝筹都是回撤了 18% 其实也没有超太多，比 15% 呢也没有超太多。对吧？除了洛安以外的，呃，两只基金的第四季度的涨幅还超过同类平均，但是大家还是拉不住，撤掉了，是吧？所以很多时候啊，我觉得这个大家呢，有时候、啊、其实是,是过高的估计了自己能坚持的能力。啊，就说这这代表好的涨的时候，你当然觉得万事都好，是吧？你觉得你你你恨不得说全世界的钱你都都都拿给你，你都敢放砸进去，你也都你也都拿得住，对吧？呃，但是现实它就是这么残酷。我一直讲说，大部分的人并不能承担百分之十五以上的回撤啊，这个是我们这么多年跟踪客户数据得到的一个结果。我想我们还是不要去挑战说，我不是大部分，我就是那少部分。我们最后发现，我们其实就是大部分啊，所以这点上，我觉得这还是才是百分之十几。呃，如果这个时间拉长的话，中欧医疗和易方达蓝筹，呃，这两个成立呢都不过五年啊，最大回撤都超过百分之七十啊。你说这种情况下，你说你还能拿得住？你这个你开玩笑，不可能的事儿。退一万步说，你说真的有人投资心态比较成熟，就是看好这行行业，哎，就是坐得住。但是回撤大的基金，它回来的速度也慢啊，对吧？所以最终呢，长期的复利并不见得高。我们拿去年的股票基金冠军和2018年的冠军比较一下，就知道。去年市场涨得好嘛，所以这个冠军呢，它的收益率确实很好， 1 3 4的收益。而2018年呢，这个冠军基金的收益率是负数啊。当年所有的基金其实都是收益都是负的，但是去年呢，这、呃、嗯冠军基金啊，在当年的最大回撤是 68%18 年当年的这个冠军基金，虽然大家都是赔钱的，那18年的冠军基金呢赔了啊，只有 27% 结果导致呢导致呢去年的那个冠军基金啊，在18年那亏损之后，它花了五年才涨回来。而一八年那个冠军基金呢，虽然当年也赔了，但是他只用了十三个月就涨回来了。那五年的回正和十三个月的回正，究竟哪个能让你挨得住？你肯定这拍脑袋都知道是吧？所以买基金呢，要尽量少亏才能多赚钱啊！因为大家都知道跌，跌百分之五十要涨百分之百才能回正，而跌百分之十只要涨百分之十一点一就能回来了。所以回正快，你长期累积复利的可能性才会越高。这两年我看大家一说基金啊，都说基金有长期的复利，那是开玩笑。啊，复利不是天然来的啊，大波动下没什么复利啊，五年都是亏的，你从哪儿找复利去，对吧？所以呢，这个我觉得基本的逻辑还是要要要要建立起来，是吧？所以去年那个冠军基金过去五年的累计收益率呢，只有百分之六十六。而2018年的冠军基金呢，超过就过去五年收益率超过百分之一百七十，虽然它二零年的收益不如那个冠军基金，所以大家不要买单只基金，这我基本上一直都讲的，尤其是这种波动大的这种呃这种这种热门板块基金、行业基金这种呢，我我尽量建议大家不要单去买，这样的话确实你只是赚了赚了个吆喝，买了个寂寞啊，所以没有什么意义啊。这个最后的结果呢，我觉得不好。我我前几天呢，我们呃，因我因为我们经常做。做做客户见面会啊，呃，全国各地都做。我是我，我们上周呢又做了一场北京的一个小型的客户见面会。有个客户的经历呢，我觉得非常有意义啊，我就跟大家说一说。这个客户呢，最早也是一个小白。过两天我们会把这个东西呢，呃，剪剪成那个呃声音和图像会发到我们那个。嗯，公、呃、我们的号上那个各种号上，大家可以看得到啊。这我我也不是杜撰，这个实际的客户。他最早是个小白啊，自己不懂，但是特别信小道消息，呃、啊，听别人说某重工股涨得特别好，就赶紧买入了。刚开始挺好，结果那公司后来因为个利空消息暴跌，他一紧张全卖掉了。结果他刚卖完那天下午又涨回来了，然后他就开始反省啊，觉得自己这次赔本是因为自己不懂，于是开始自学，每天分析股市，看 K 线什么，看金叉什么什么各种东西吧。但是，呃，这个过程中呢，又交了不少学费。后来这时候他觉得，嗯，自己不懂了、啊，反而他觉得，哎，基本上都是骗子，是吧？就离开市场了。那去年疫情平稳的时候呢，他听了一段时间咱们我跟秦老师咱们俩的这个聊呃这个访谈啊，啊、呃、又跟我通了个电话。后来呢，他又把钱放到理财魔方了。去年年底呢，他的低估值组合的收益率是百分之二十七，啊，整体上呢，这个收益率呢，他说终于。这么多年折腾下来，他才见到钱进呢。从前都是在交交学费，所以很多人呢，其实都是这么一个过程。我觉得这一点上呢，大家还是要对自己呢有个非常正确的估计啊，也要坚持一些自己能做到的事情，不要去看那些光看热闹不赚钱。嗯
0: ，那么其实对于我们个人投资者来说啊，这个是很难赚到钱的，尤其是在整个的。呃，现在这种市场环境之下啊，那么尤其是高波动啊，那么但是呢，呃，很多人又不甘心啊，因为他看到这个高波动的一些产品啊，长期拿下去之后，他确实是赚的更多啊。那么很多人都觉得，呃，我就是钢铁一样的意志了，我我挺一挺，是不是就能够赚到更多钱呢？马老师您怎么看？
1: 这里头还是基本的逻辑，就，呃，钢钢铁般的意志是真的还是假的，这是最关键的问题。就是我一直讲说，人呢往往会过高的估计自己，这话虽然听着不好听啊，但它是它是事实。呃，这个东西也不是我杜撰的，是这个行为金融学里头呢有一个有一个有一个研究，就专门针对投资者心理的，它叫过度自信。就人往往会有过度自信，这个过度自信表现在哪里呢？涨的时候觉得自己天下无敌。呃，跌的时候呢，这个当然他就很快的就破功了，对吧？呃，这里头的一个特别的呃清晰的表现就是，往往我们会低估了风险来时候的我们的惊慌失措的程度，我们高估了我们的风险承受能力。呃，所以我首先要说说是不是有真的这个钢铁般的意志？百分之九十九的人呢，在。真正的这个崩溃来临前呢，都觉得自己呢能待得住，但是最终呢，那个 99% 的人都待不住啊。那所以，大部分人的这个所谓的这个钢铁意志是假的。第二，如果真的是有钢铁意志，那当然，你要说有钢铁意志，说我就是扛得住，而且我也真不在意，那才叫钢铁意志。其实还有一部分人啊，是确实扛住了。但是扛住的结果呢是啥呢？就是我们管这种叫装死啊，这其实是心理上已经放弃了，所以他装作看不见。那么这种情况呢，最后导致的结果呢，就是跌下去的时候他固然没跑，但是涨起来的时候他跑了。啥叫涨起来跑了？一回本。啊，接近前期的这个成本的时候，哎呀，觉得总算逃出升天了，咱们跑吧，把投资呢变成了一场不赔的游戏，而不是赚钱的赚钱的游戏了。所以这两种，我觉得它都属于叫虚假的钢铁意志。那剩余的那个百分之一，那百分之一呢，就叫真正的啊专业投资者，对吧？这个，嗯，那是确实不受什么情绪的影响的。这种人呢，那那我说了，他所谓的专业，啊，并不见得是专业知识，他就这句叫专业素养、专业能力。如果是这种人呢，那自己打理，我觉得是没问题的。因为基金公司再专业，他也没有能力让一只基金百分之百的匹配到个人的偏好，是吧？自己的能力能达到的，自己去做，那就没有问题。呃，这我我我管这种人呢叫机构化的个人。啊，因为专业机构它不像个人一样受情绪影响，是吧？它的风险控制的水平也很高，是吧？嗯、呃，那如果能做到这一点，我觉得没问题。前几年我看上交所出过一个投资年鉴，说2017年呢，自然人投资者整体盈利呢是 3,108 亿， 2 0 1 6年呢是亏损了 7,090 亿， 2017年专业机构整体盈利呢是 11,156 亿， 1 6年的亏损呢是 3,171 亿，呃， 1 7年的机构整体盈利金额是散户的 3.6 倍。哎、嗯，所以你回头来看，人家专业机构呢不受情绪的影响，确实赔的时候赔的少，赚的时候赚的多啊。这个呢，我觉得还是有差异的。呃，我们呢，这个很，我们我们你回头去看这些专业机构呢，其实在后面它有很多很完整的，而且很多很严酷的这个控制的措施，就是为了防止。因为专业机构的人，他也是人，他也是人组成的，他也会受情绪影响。那为什么作为一个机构，他不会受影响呢？因为他有这样的各种制度体系约束着他。你像我们，我金融团队呢，虽然人数没有基金公司多，但我们呢大量的采用 AI 算算算法，机器它不会受影响。而且我内部啊有特别严苛的规定，无论什么情况，不能擅自去改我改动我的算法。无论你心里多难受，你投资经理多难受啊，包括我自己，我心里多难受。不能擅自去改算法。如果你觉得你算法有问题了，那你就认真去调你的算法啊！你不能说我不信算法的，我自己上上手来操作一下，这个不行。所以这个呢，我
0: 觉得是一个基本的基本的理念吧。所以
1: 是不是钢铁意志，你需要好好的自己辨别一下啊
0: 。那在你们这些客户当中，有没有说被击穿心理底线的
1: ？有的啊，这个坦白的讲，呃，我们因为呃基本的逻辑呢是说我通过。啊，风险测评，测评完了以后呢，买入之后呢，我通过用户呢，在我在 APP 上各种使用行为呢，再进一步准确的去识别说一个人呢究竟啊、呃、心理底线是多少。但是，嗯、呃，咱们不能说我百分之百就能把一个人的情绪识别了，这个谁也做不到，是吧？我们也有识识识别失败的时候，呃，这是一方面啊。还有一个呢，其实有些时候啊，这个人呢是个复杂动物。我的风险底下可能并没有破，但是呢，我因为受各种意外问题的影响呢，让我的情绪变得比较差。我是能担五个点的风险，或者十个点点的风险，但是我上班路上突然听那个，呃，这收音机里头说啊，这个市场不行了，怎么怎么的，什么这个。这个某某这个看空的这个专大大神，以前看看看看对过看对过好多次，他又看空了，等等等等，哎，一下子我情绪的波动过大了。那么这两种情况呢，其实都会导致结果的失败。所以前者呢是永久性的，就确实他实质性的这个啊、呃、风险承受能力下降了，那么、呃、被击穿了。后者呢其实他是短期的被被击穿了，或者短期的这个情绪受到影响了。但这两种都会导致结果的失败。所以呃失败的结果就是赚不到钱。那我们理财猫方呢？虽然说我们最近大概百分之九十四左右的用户是盈利的，但我们也确实有百分之五点几的用户呢没有盈利啊。我们所谓的百分之九十四点几的盈利是待在里头的和离开的都算。啊、嗯，这么就算是离开了，我们很多客户也是挣着钱离开的，他不是赔着钱离开的。所有人都算上，大概有 94% 点几的人是盈利的。那么，但确实有这个啊5点几的人没盈利。这里头呢，有一部分呢是因为进来的时间比较短，他也不见得说没盈利是因为他的行为失当。但是确实有一些呢离开了，就是带着是是,是亏损离开的。这些呢多半都是呃这个啊是、呃、这个、呃、这个、这个、这个心理被击穿了，心理被击击穿，我不觉得是我们客户的错。啊，这个、还是我们要进一步往前去走，我们我们要更准确的去识别到啊人的信息，这个情绪的变，而、啊、是人,人的风险承受能力的变动啊，我们应该更紧密的去跟客户呢做沟通、做交流，所谓我们的伴随式服务，让他的情绪呢不会受外界的这个影响，这些呢我们做的还不够完善，所以我们还需要进一步去努力啊。
0: 嗯，那么其实呢，很多时候啊，我们这个退出市场并不是被我们的这个亏损击穿的啊，就像刚才您所说的似的，可能会被某些消息或者是某些这个负面情绪击穿啊。那么这个情绪在不在你们的这个测量之内
1: ？当然在啊、嗯。所以我一直讲说，影响一个人最后的理财成功的啊，或者失败的呢，就是就是我们叫。说我能担多少的风险，这是基础啊，这是一个关键。但是这个风险承受能力呢，它受三个要素的影响。一个呢叫什么呢？就是我们这些客观的情况，比如说我家里有多少钱啊，我需要花多少钱啊，是吧？我几口人啊？我住什么房子啊？我孩子要上什么学校啊？类似于这种，这种东西呢，确实都对,对我们的风险承受能力会产生影响。在理财里头，管这个呢叫财富阶段啊，就是你因为在不同的财富阶段，你面临的生这个压力呢是不一样的。是吧？嗯，二十来二十来岁年轻人呢，他要买房子是吧？三十多岁、四十岁的人呢，孩子要上学是吧？老人要要要要要要这个要赡养对吧？啊，五六十岁的时候呢，又面临着后面的这个这个养老等等这样的问题。所以在不同的人生阶段，也伴随着不同的财富阶段，这是第一个。第二个呢是啥呢？是一个人的财商或者叫理财教育。我知道现在很多地方呢都在做财商教育啊，其实它是不完整的。一个人的财商呢，其实大便。大部分是教育不出来的啊，它是跟本人的素呃这个性格和禀赋有关系。呃，财商呢，它包括了两大块啊、呃，一块呢叫什么呢？叫这个就是涉及到金钱和财富的人生观，这个叫金钱观和财富观。呃，还有第二大块呢，就是我们的跟性格禀赋相关的，我们叫我们叫我们叫理财性格或者叫理财性象。这里头呢，包括了就对贪婪的控制能力，对恐惧的呃抵抗能力啊，包括他的理性程度。最后的一个呢，才叫理财知识啊，所以很多时候我们所谓的财商教育呢，都在教理财知识，而理财知识呢，在一个人的财商里头的占比其实并不算高啊，这是第二部分啊，这里头的大量的部分呢，其实都与一个人的思考、与一个人的这个理、一个人的人生阅历、一个人的性格呢密切相关。呃，第三部分呢才是情绪啊，所以我们理财方在前面呢做那个风险测评的那个里头呢，更多的是去了解财富阶段和一个人的理财性格，而我们呢通过这个我们的行为分析呢，就在 A P P 上不停的使用啊，包括你在什么时候用对吧，你的用的频次变化等等这些，我们去判断你当下的情绪变度就有多大，就像面说的很多时候。我们并不是前面的那些客观要素变了，那些东西不变，但是就是因为被外部的一个什么消息一下子给影响的，我这时候击穿我们的不是实质性的亏损，是我们对亏损的恐惧啊，是我们对明天的担忧啊、呃，那这些呢，它是既要监控得到，而且要能实时的进行干预。我们的三方呢，管前面就是针对一个人的客观情况的这块呢，我们我们管它叫定叫定制。啊，就是因为这些东西呢，确实会影响到一个人的风险承受的高高低低。这个呢，你要针对他的情况去设定不同的理财方案啊。这个比如有的风险等级高，有的风险等级低，有的呃这个周期长，有的周期短，是吧？这个我们管它叫定制，在我们的 APP 上上来就先给大家做定制啊。所谓定制呢，就是针对这些情况来做的。而我们的第二部分呢，针对情绪的这一块呢，我们叫伴随式服务啊。什么叫伴随式服务呢？就是你情绪有波动，正常。啊，得有负面的东西影响你，就得有正面的东西去干预它啊。最终呢，我们共同度过这个阶段。它跟心理心理咨询师一样啊，他的任务就是调节你的心理，让大家在比较平稳的、舒适的情况下呢，度过那样的艰难时刻。你像我跟强生做节目，也就是起着这样的作用。我们的市场在比较艰难的时候，我会有时候会给客户呢写那个真得给客户的信啊。我这过去这么多年也写了十几封信了。那啊、这些呢，其实也是在起着这样一个作用。包括我们后台呢，我们的这个啊、呃、人工智能的系统呢，它会呃它会自动的会跟客户呢做一些交互。这个其实本质上也是因为探测到你的情绪波动。啊，当然了，它也会推动我们的这个客服的同事，我们的投顾的同事呢，用人工的方式来跟客户交流。这其实都叫这个伴随着服务。所以我们既有监控，我们还有干预措施。我觉得这才算是一个好的投顾啊，这种东西做到了。你才能谈说，哎，这个客户呢被你服务好了，否则的话，你所有的说服务这都是空谈。嗯，呃
0: ，那么其实呢，这个我是深有体会啊。那么老七老总是开玩笑说，在我们的这个现在的社群里面，我们这个投资策略啊，那么大概就值十块钱啊，剩下的钱呢，估计都是这个精神按摩钱啊。不知道马老师在你们的这个理财魔方的这个社群里面，或者说是你平常是否也给大家做这种精神按摩呢？
1: 呃、哎，我们一直讲说，嗯理财服务啊，叫三分投七分过。我不是说投不重要，投很重要。我们理财官方呢最精华的人员呢，就我们的投资团队呢是非常非常精干的，非常不错的。呃，大家可以从公开渠道也能看得到，像我们的呃负责我们这边做各种投资，除了我以外，我们的投资经理呢基本上都是呃名校毕业，而且有很长的这个呃，这个实实实战经验，像我们的。呃，这个智能组合的主要的这个管理人呢，现在他是清华的本科，康奈尔的硕士，原来是替咱们国家管大钱的。像我的那个呃稳健组合的主要管理人呢，那都是那个奥赛的奥赛奥赛的这个奖牌获得者，这都都是学物理出身的，在名校学物理出身的，原来的公募基金经理。所以首先呢，我觉得这个是非常重要的，但它不是问题的全部啊。就像我一直讲说看病。看病的药是非常重要的，你不能不能说让这个草台班子去造药，这不行。你造的药首先特点特别好，就得让精兵强将去造出来药。但是光造药解决不了问题，医生才是关键啊。那所以我们的整个体系呢，都是在围绕这个医生在转啊。所以我一直讲叫三分投七分顾，那顾是什么？顾就是解决后面的这个问题的。您说的特别对啊，十块钱的这个策略，一百块钱的这个，呃，这个这个精神抚慰，我们呢是说三十块钱的这个我给你做的这个动态的方案。啊，我七十块钱呢，是我后面的那个实质性的这个跟踪和服务。我在帮客户解决问题上，啊，不是说我简单的给给了客户一个组合，我的这个组合本身它就是因人而异定下来的，呃，定做出来的。而且呢，这个过程中呢，我还会随着市场的变动，随着你情绪的变动，不停的去跟随式调整。啊，这两者结合，啊，才能让行业中啊只有三成盈利，我在我们这儿变成了九成盈利。啊，这个中间呢，它是付出了巨大的代价，它不是天上掉下来的。
0: 嗯，其实呢，这个大钱啊，对于一个家庭来说，确实是作用巨大的啊，尤其是背负着高支出的中产家庭来说啊，那马老师能不能分享一下理财魔方具体是怎么控制风险啊，守住我们用户这些大钱的？呃
1: ，是的，所以我们一直提一个大企业的概念，就是我们讲说，呃，理财的目标呢，理一个好的理财服务啊，是必须得让大家敢把大量的钱放进去，这才是关键性的问题。所以，呃，要把大钱放进去，就得把这个底线守住，得把风险控制好。我觉得这是我们始终说的一个理念。呃呃，所以啊、呃，首先齐老师问的这个问题说，说、呃、控制风险啊、呃，这是我们的核心。那怎么做到？怎么做到这一点呢？呃，上学的时候呢，我这大概听过几句话，叫世界上没有两片相同的叶子，所以它这个东西呢，这个。控制风险这件事情，它本身是千人千面的。哎、呃，我前面讲呢，其实我们开始的时候就开始定制，定制啥？那就是针对个人的情况来做定制，是吧？它要根据你特定的情况来来做最适合自己的组合。这个后面我们有一套个性化的系统啊。当用户购买我们智能组合的时候，我们先会给客户做一个分析，之后呢，我们还会动态的去了解，了解完了以后，那我知道你能当下能担多少风险了，我才能说我再怎么去控制风险。那么怎么去控制风险呢？我们的控制风险呢，都是从最坏的情况出发的。就我们的资产配置模型呢，它首先遍历了历史上最坏的这个极端情况。我比如说这个人呢，能承担 15% 的最大最大回撤，那我去首先要在历史上最坏的情况去做测试，说我的这个组合在那个时候呢能不能扛得住？如果那个时候都能扛得住，那其他时候肯定不不,不没没没有问题了。从这个角度出发的，说先把底线守住了，嗯，这是这就叫底线啊。有人会说说那最更坏的情况发生怎么办？啊，那这人呢、啊、不可能真正的预知明天。啊，因为你要说历史上都没有发生过的事儿，咱们要来说，那又发生了怎么办？那地球毁灭了怎么办？这事儿没发生过，他他说要发生了怎么办？那是咱们是咱们所有的努力都是白费，对不对？所以呢，我们合理的理性的做法就是把历史上最坏的情况呢，把它把它找出来，然后你判断在这种情况下它是不是安全的。如果在这种情况下都是安全的，那我合理的估计它未来的大概就是安全的。所以我们首先这是基本的基本的逻辑，在这个基础上呢，我们再来说，哎，怎么让大家挣到钱啊？怎么让给予这个最坏的情况呢？假定出发，这安全的这个假定出发再说，我们怎么能挣到钱？那怎么挣到钱？这里头呢，就是我们后面呢还会有一套逻辑呢，说这个动态的去调整啊，因为你你光考虑最坏的情况了，按照最坏的情况做个配置，比如说历史上呢最坏的时候 ，A 股呢跌了百分之六十多，是吧？呃，如果我亏损呢不想超过百分之百分之百分之三十的话。那 A 股的占比呢，最高也不能超过 50% 那你这个长期来下来，看下来它的收益率就很低，对不对？嗯、呃，那怎么能让收益率呢高一些？然后呢，历史上最坏的情况呢，还能把底线守住呢？这里头它就是个动态的平衡。这里头呢，就我们用了一套那个 AI 的算法啊，这一套算法呢还是蛮先进的啊。所以总体上，我觉得最坏的情况出发啊，这、呃呃、从这个呃考虑最坏的情况。啊，或追求更好的结果，这呢，这是我们的一个呃整个逻辑的一个基本理念，嗯
0: 。嗯，那么现在我们看到市场上有各种各样的投资基金啊，包括投资的市场的一些方法论啊，那么如您作为这个资深的这个管钱的专家啊，那么理财的专家，包括基金研究的专家啊，能不能说一下现在小白们买基金的常识和误区呢？
1: 我觉得这里头呢，其实需要说这个问题啊，说三天三夜都说不完，因为我做这行业实在时间有点长，这里头呢经的见的呢确实太多了啊。啊、呃，简单的说一些吧，这首先当然是盲目的听消息是吧？呃，这个听信息啊，自信自己的这个盲目自信自己的投资技术和抗风险的能力，这个我前面已经讲过了啊，过度自信对吧？呃，那当然还有一些呢错误的信任啊，就是盲目的相信一些原本不应该相信的东西，比如说。呃，盲目的相信就基金都是有复利的啊，那这就是一种错误，是吧？五年不不挣钱、啊，你说你还有复利哪来的复利？所以呢，我觉得有几个基本的错误的观念，一个呢就是相信基金定投稳赚不赔，另一个呢是把基金当股票炒，频繁交易。呃，基于我们的 A 股长牛慢牛的预期啊，指数定投呢，其确实看上去是个不错的投资呃投资方式啊，这个是不错的，只要资金链不断，信念坚定，信念不断，你最终呢都能挣到钱。但确实现实的情况啊，我也我说现实，我不讲我不讲道理，为啥呢？因为道理这个定投的这个道理讲的太多了，呃、似乎呢都挺好。呃，最终呢，我只说结果啊。我这么多年见过的定投的成功率不超过三成，大部分的人都是亏损出场的。这一点上不是我光我说，去年呢，大家看到那个呃这个蚂蚁发的那个理财报告里头也讲得很清楚，是吧？投资者呢这个赔钱的呃呃原因呢百分之七十是因为定投的气头，对吧？呃所以。嗯，实际上这个东西呢，就就就,就听上去很美妙，实际上，呃，现实呢很，这这并不美妙，是吧？很多人呢，他是踩在单边下跌的这个波段里头，坚持定投两三年，发现还是处于亏损的状态，越亏越多，看不到未来，他最终啊，没有等到微笑曲线上扬就割割肉离场了，要么呢是踩在先下。先上涨后下跌的波段，上涨的时候不断的加高成本，下跌的时候赔钱不算，还按照定投的纪律在加投，最后觉得不适合退出市场。所以呢，我说定投呢，我一直说定投不是个最好的理财方式，是吧？这这其实是我一直说的这么一个关键。它原因就是我说了，说道理怎么说都都都都都都都都有用，但是那个道理它的前提就是你必须得有坚定的信念能坚持住，这个基本的前提如果人没有的话，你所有的道理都是假道理，对吧？呃，这是一种啊，当然还有很多人呢是把这个基金呢当股票炒，是吧？呃，起码定投的人，我觉得起码还知道应该长期持有，而炒基金的人都是想着低买高卖，对吧？最终的结果呢，可能是在总是在高高买低卖啊，不光要交贵的这个生息成本。啊，最后呢，自己呢，其实，在里头呢，还赚不到钱。我觉得这两种情况啊，可能是啊，呃，可能是最普遍的两种情况啊。这个，呃，我觉得，如果说这两种情况呢，不能得到有效改善的话，这个基金投资，你可能想挣到钱呢，是比较困难的。当然了，除了这些以外呢，还有各种这个误区啊。我觉得有空的时候，我可以跟齐老师单独做一档节目呢，来聊一聊这个基民这个心目中的很多，就很多人，啊，就不认说基民错。确实有很多人呢，不停地在误导我们的这个市场，给我们灌输一些似是而非的错误观念，听上去很有道理，其实这里头暗藏着各种各样的风险的。这个我觉得有空的时候我们可以深聊一次啊。嗯
0: ，好的。那么今天呢，我们主要是跟马老师探讨了一下这个基金投资的一些方面啊。那么尤其是今年啊，波动巨大，而且这个风格现在是非常的明确啊。那么大家都在抱着一定的风格，然后都在这上面不断的加仓，而另外一种风格呢，则完全这个市场受到冷落啊。那么我们看到很多原来的大白马，现在基本上都遭到了抛弃啊。呃，个人投资基金呢，其实呃。原来我们说的是奔着机构投资者、啊，我们以为投资基金了啊，跟机构站在一起了就能够赚到钱了啊，但其实并非这样啊。很多时候呢，其实呃，你虽然是投资基金了，但是还是按照股票投资的那套思路、啊、和方法啊来啊，那么基本上最后还是会赔钱，一样你是会做到追涨杀跌啊，追热门，然后呢在地地板上又去割肉啊。所以说这种情况呢，其实。这种心态啊，才会让投资者是损失惨重的。那么我们呢，还是要这个用更科学的方法啊，更科学的这个这种产品啊，来帮助大家这个消除心态上的这些波动啊，让大家更能够接受现在市场的平稳啊、嗯。那么我们这个还是要记住巴菲特的那句话啊，那么就是让我们自己慢慢变富啊，也就是说，呃，别总想着一夜暴富啊。你即使让你赶上一波大行情，你也发财发不了财啊。那么。很可能还会染上一个特别坏的习惯，让自己呢这个不断的追涨杀跌，强调这种这强强化你这种坏习惯啊，最后呢还是会损失惨重。呃，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们分享了很多的干货，感谢，再见
1: 。好的，再见。